0: Muy buenas, aquí estamos otra vez con otro episodio de Reality Kedaking. Sí, señores, aquí estoy, Julio Mist. Y vamos a hablar de un caso curioso, un caso curioso. Hace... Ya un par de meses, creo que fue. Que pasa el tiempo, y eh? pasa el tiempo y no uno se da cuenta a veces. Hace ya un par de meses, un usuario me pidió... Vamos, un oyente, estoy hablando de un oyente... Me pidió que volviera a, a analizar el tema de cómo vivir sin Google en el móvil y ese tipo de cosas. Y la cosa es que es una buena idea analizarlo otra vez. De todas maneras, esto de hoy no va a ser una, un, análisis, un análisis exhaustivo de cómo vivir sin Google. Sí, voy a explicar un poco el procedimiento. Pero... No voy a hacer un análisis exhaustivo, es decir, voy a hablar más concretamente de Micro G y voy a hablar del problema que suponen, eh, para la amenaza que supone para el software libre, eh, los servicios de Google. Me parece que es un tema interesante que poca gente ha, ha comentado. No solamente Google como, como empresa, sino los servicios de Google suponen un, un riesgo enorme y ahora lo voy a intentar explicar y ahora vais a ver por qué bueno ya al mismo tiempo que hablo de esto voy a hablar un poco de mi propia experiencia he vuelto a formatear mi móvil hace poco y os voy a hablar un poco de mi experiencia con lineage os y voy a hablar de las aplicaciones que uso un poco eh, para suplir mmm, pues no tener google vale aunque Voy a hablar desde los dos puntos de vista, sin tener nada de Google y con, con microg, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la sintonía y enseguida volvemos, no os preocupéis. Estamos nuevamente, esperemos que la cosa vaya bien y que no sea un podcast tan largo como el de el de hace, el último, el de Netflix. Bueno, delante tengo mi móvil, sigue siendo un Samsung Galaxy S3 del 2012, estamos a 2019, pues eso hace que han pasado, pues, siete años, me parece, ¿no? 2019 menos 2000, perdón. Ya me he equivocado. No, siete años. Y no hace falta ser muy ministro para calcularlo, evidentemente. Aunque últimamente los ministros están un poquito torpones en estas cosas. Bien. La cuestión, amigos, es la siguiente. ¿Se puede hoy en día vivir sin Google? Sí, se puede vivir razonablemente sin Google pero es inevitable para vivir sin Google tener una ROM personalizada. Y tener una ROM personalizada, aunque puede ser muy cómodo, ¿vale? Pues para mucha gente supone un problema. Y siempre hay algún tipo de de incomodidad que hace a la gente volver a la pues a la ROM de stock, eh, lo cual pues vuelves otra vez totalmente en las manos de no solo de google sino de de samsung en este caso si tienes un móvil de samsung en resumen os voy a hablar un poco de, de mi experiencia y ahora después hablamos de micro grace si bueno yo ya tenía instalada una una recovery, custom, digo, digamos personalizada, por no meter anglicismos, ¿vale? Entonces tenía la recovery TWRP, una versión antigua, pero que funcionaba táctil y estaba bastante bien. Y la verdad es que me gustaba bastante. Me permitía directamente instalar cualquier ROM en el móvil sin tener que hacer grandes cosas. Entonces voy a explicar lo que hice yo, que básicamente es así de sencillo. Yo tenía ya instalado una versión de... me parece que era la versión 15. Empecé con la 14, me parece. La última vez que lo formateé. De Lineage OS, y ya sabéis que es el heredero de CyanogenMod. Y bueno, pues había acabado pasando por el aro, instalando... Los servicios de Google. Bueno, si sí, uno intenta instalar... Las Open Gaps... En lugar de las... Las Gaps... Es decir... El paquete que contiene... Las... las los servicios de Google... Y eso te incluye... Pues Google... El buscador de Google... Y te incluye... En fin... Tonte, todos los servicios de Google al completo... Si sí, es cierto... Que tienes varias opciones... Que si quieres... Eh, hay varios tamaños... O sea que hay... Dentro de las OpenGaps pues tienes 6 o 7 modalidades según lo que tú quieras. Si quieres más completo menos completo. O si tu móvil va más lento para que, yo qué sé, pues, que no ocupe tanta memoria. Este tipo de cosas. Y de esa manera pues puedes hacer uso de tu móvil normal con todo. Puedes instalar cualquier aplicación con la Google Play y todo. ¿Cuál es el problema? Que de esa manera... Lo primero, para quitar simplemente el, el icono de la búsqueda de Google, que yo no uso, de la pantalla principal del, de mi móvil, pues incluso deshabilitando la aplicación Google, no se quitaba. Tuve que instalar un launcher personalizado. En este caso yo uso el Nova Launcher, ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, a mí me va, me va más o menos bien, fluido y bien. Una vez que ya tienes Nova Launcher, aún así tú no puedes desinstalar la aplicación de Google. Tienes que... Eh, bueno, la manera está de rutear el, el, el aparato, que sí, en la versión es, hasta la versión 15 de este sistema de Lineage OS simplemente era cuestión de ir a las opciones de desarrollo me imagino que todo el mundo sabe ya lo que es esto y pues bajar un poquitín y ponía acceso a administrativo y le das ahí y elige pues o bien desactivado que está por defecto o solo aplicaciones o solo ADB o aplicaciones y ADB bueno, yo no voy a entrar en... Imagino que el que ya ha trasteado sabe lo que es ADB y sabe lo que es la diferencia. Entonces, tú lo activabas y ya estaba ruteado el aparato. Tenías que dar permiso, por ejemplo, a aplicaciones como Titanium eh, Backup. Y ese, con eso pues, podías quitar aplicaciones. En fin, hacer bastantes cosas. Eh... Pero en sí, en el aparato no podías desinstalar Que era lo que yo quería En esa opción no te la daba te la... Podías deshabilitar la aplicación Pero no podías desinstalar En resumen Claro, tienes, la... tienes los servicios de Google Funciona Google Maps perfectamente Funciona la Google Play Funcionan... Por ejemplo el teclado SwiftKey, que a mí es una cosa que me gusta me gusta mucho, sabiendo a lo que me exponía, evidentemente. Pero el, el teclado SwiftKey y la posibilidad de arrastrar el digamos, el dedo por el teclado y hacer un garabato y elegir una palabra, crear una palabra me resultaba muy fácil, muy cómodo. Mucho más que con, con los dos dedos. Como hace la gente, la mayoría de la gente que yo he visto por ahí tecleando, pues hace así, clic clic, 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 con los dos dedos gordos, sosteniendo el móvil con las dos manos. No, yo prefería sostener el móvil con una mano y con el dedo índice de la otra hacer el garabato y escribir más rápido. Me imagino que es cuestión de acostumbrarse. Bueno, vale, entonces resulta de que, por ejemplo, SwiftKey... Aunque no es una aplicación de Google, depende de los servicios de Google. ¿Vale? Y no solo esto, sino que hay muchísimas aplicaciones que dependen de los servicios de Google. Muchísimas. Entonces, pues es... Mmm, bastante problemático el tema. Yo, por ejemplo, si busco teclado, por ejemplo... No sé por qué ahora, estoy buscando en Yalp Store, ¿vale? No en la Google Play. Si busco teclado, me salen un montón de teclados. Pero hay una, hay una tecla de filtrado, justo arriba en la cabecera, en la cual yo puedo desmarcar aplicaciones que dependen de GSF. Lo desmarcamos. Y me sale, no se encontraron aplicaciones. Vale, la vuelvo a marcar. Y me salen todos los teclados. SwiftKey entre ellos. Si yo pruebo, por ejemplo, con fondos animados. Que es una cosa que le gusta mucho a la gente. Fondos de pantalla animados. Igual, si yo bujo normal, me salen muchísimos. Bueno, unos pocos. Si yo filtro y desmarco... Las aplicaciones que dependen de GSF no me sale ninguno. GSF son las siglas de Google Services, Services Framework. O sea, marco de servicios de Google, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Es, digamos, esto es lo más importante y quiero comunicar en este podcast. Que Google... En un principio tú te comprabas un móvil y podías instalar cualquier eh, aplicación sin depender mucho más de Google. Podías utilizarte, instalarte en muchísimas aplicaciones independientes que no tenían absolutamente nada que ver con Google. Pero Google en sucesivas keynotes, en sucesivas presentaciones, ha ido presentando características... Eh, ...que eran, digamos, pensadas para programadores. A partir de ahora vais a tener vuestro propio sistema de mensajería... ...que tal y que cual. Vuestro sistema de comunicación entre procesos... ...que tal y qué tal. Vuestro sistema de cual. Y esto ha ido haciendo que los programadores... ...usen esa, esas nuevas librerías, esas nuevas cosas. Pero claro, ¿cuál es el, pa el costo de esto? Que si tú quieres tener un móvil sin Google... No funciona nada de esto. Y nos vamos a encontrar en un mundo, no dentro de mucho tiempo, en el cual no funcione nada sin los servicios de Google. En algún momento Google decidirá firmar sus servicios para cada móvil, de forma que eh, sus aplicaciones o cualquier programa que use estas librerías solo funcionen con los servicios firmados por Google y ahí se habrá acabado todo me imagino que alguien pues trabajará para que eso pues hackearlo y tal si se puede y, y habremos algo, el problema que tenemos ahora mismo es que si tú quieres estar sin Google no puedes porque a menos que estés dispuesto a prescindir de aplicaciones eh, que normalmente pues La gente, ...a la gente le gusta... ...si yo busco por ejemplo cámara... Sin, ...sin los servicios de Google... ...me sale una... ...Open Camera... ...si pulso los servicios de Google... ...me salen chorrocientas... ...evidentemente... ...para los programadores... ...sobre todo para programadores... ...que no tienen mucha idea... De, ...del funcionamiento... ...digamos de, del, del funcionamiento de Android... Y de, ...y de las cosas que se pueden hacer directamente... ...con Java en Android... ...sin necesidad de servicios de Google... Es mucho más cómodo utilizar servicios de Google que le den acceso a la cámara que no crear una aplicación que directamente use el driver de, de la cámara. Claro, ¿cuál es la, la situación? Que prácticamente todas las, el 99% de aplicaciones de cámara usan los servicios de Google. Y solo una hay que no. Esto me parece que es muy injusto. Evidentemente, no es algo que me pille de sopetón. Ahora, en este momento, es cuando más desigualdad hay entre programas que usen los servicios de Google y programas que no. Por ejemplo, Pocketcast, que a mucha gente le gusta como podcaster, como para escuchar podcast, cada vez que lo abres te sale un mensaje Este programa necesita los servicios de Google. A, aún así funciona Yo no sé para qué necesitar los servicios de Google Pero Este es el caso Que incluso es posible Que por usar, por ejemplo eh, El desarrollador Por defecto de Android de, El de Google vale, El Android Studio Es posible que incluya Este mensaje en todas las aplicaciones Desarrolladas en Android Studio Simplemente para que te instales Los servicios de Google ¿Y cuál es el, la razón para que quieren que la gente se instale los servicios de Google? Puesto que el hecho de que un programa use los servicios de Google le da acceso a mucho de la actividad del programa que de otra manera Google no tendría. Y la gente le da igual. O sea, a mí me han llegado a decir yo necesito que tenga Spotify, yo necesito que tenga no sé qué, yo necesito que tenga, necesito que tenga no sé qué... Claro, o sea, de esa manera no hay forma de resistirse a nada. Y tú cedes automáticamente tu poder, el poder que tienes como usuario, en, en, digamos, a lo que te quieran dar. Y si lo que te quieren dar de momento, pues es una mierda, pues te aguantas y ya está. O sea, con tal de estar cómodo con tu vida, con tu móvil. Yo estoy cómodo con mi móvil bastante cómodo. Tengo en el móvil lo que lo que necesito. Ahora mismo, por ejemplo, pues tengo dificultades para instalar el el switchkey, por ejemplo. ¿Vale? Pues porque por una serie de razones en bueno, yo como veréis, ahora mismo hay dos tiendas tiene disponible Fedroid ya sabéis que Fedroid es ese market alternativo de aplicaciones libres. Algunas de las mismas tienen acceso a servicios no libres y otras totalmente libre, ¿vale? Entonces, YALP Store con Y, YALP, ¿vale? Y A L P Store es la que existía hasta hace hasta hace poco era la única que existía. Bueno, ya sabemos que existen otras como Aptoide. y otras muchas, pero no son realmente utilizables, a menos que te arriesgues o que estés muy incómodo, ¿vale? Porque tienen una serie de desventajas importantes. ya Y Alpestor no era muy bonita, de hecho sigue siendo bastante feilla, pero te permite instalar cualquier aplicación de la Google Play en tu, en tu móvil sin tener ni siquiera instalados los servicios de Google. Claro, ¿qué pasa? Que si tú dista las aplicaciones que usan los servicios de Google. Pues automáticamente esas aplicaciones no van a funcionar. Pero otras muchas que, que, si tienen, que no tienen los servicios de Google. Pues sí van a funcionar. Últimamente en el F mismo sistema. En, en F-Droid he visto otro market nuevo. Que se llama Aurora Store. Este es totalmente distinto. Y es mucho más agradable la interfaz. Y mucho más parecido a la Play Store. Eh, por así decirlo. No es igual. Pero se parece a algunas versiones antiguas de la Play Store. Pero tiene un aspecto más o menos moderno. Tiene también así como categorías. Y luego está la búsqueda. En la cual puedes pues buscar cualquier aplicación que tú quieras. E instalártela. Aurora Store. Es un usa, evidentemente, eh, tú en Yalp Store puedes, digamos, no, no iniciar sesión y bajarte aplicaciones. En Aurora Store no, te tienes que registrar, te tienes que dar de alta, digamos, te tienes que iniciar sesión en Google. Pero para mucha gente que le resulte mucho más incómodo Yalp Store, pues Aurora Store puede ser una, una alternativa válida. Tiene el mismo problema, es decir, que si tú quieres instalar servicios de Google y no los tienes instalados, pues no puedes. No te va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo el, el teclado SwiftKey. Estoy buscándolo ahora mismo aquí en la aplicación. ¿Qué haces? No me sale, no me sale... No me, sale, o sea, no me sale aquí. Ni siquiera. No sé por qué. Pero no me sale. En YALP sí sale. Pero no lo puedes instalar. A menos que YALP sea una aplicación de sistema. Y hacer YALP una aplicación de sistema. No es difícil. Pero genera problemas. Por lo menos a mí. Hasta ahora. Entonces. En resumen. Si alguien encuentra un teclado similar al SwiftKey me permita arrastrar el dedo por, la, por el teclado y eso pues hombre estaría bien pero lo quiero sin anuncios a ser posible aunque bueno tengo un sistema la de agua y que me quita los anuncios pero en fin creo que os habéis dado cuenta efectivamente de la razón por la que los servicios de google son una mierda porque de hecho Desarrollar un servicio de comunicación para crear, por ejemplo, un sistema de masajería con un servidor, simple, un mísero servidor, es bastante sencillo porque es que resulta de que esos sistemas, en general, a menos que los use miles de, gen de personas, no requiere un servidor eh, de mucha potencia. Con un servidor normalito, puedes dar soporte a unas mil personas fácilmente y en caso de que quieras ser una empresa y tengas pues puedes crearte una granja en, en sitios como Cloudflare en fin, o cualquier otro sitio de que te vendan granjas de servidores o la puedes poner tú en tu en tu oficina donde tú veas hoy en día es poca gente hace eso pero algunos todavía lo hacen entonces la cuestión es Que realmente lo que nos ofrece... Porque muchos dirán... Claro, es que yo sin los servicios de Google no puedo pasar. Esto generalmente es falso. Todo el mundo puede programar con lo que te da simplemente el sistema Android. El estándar. Que os recuerdo que Android es un proyecto libre. Eh, un proyecto como mínimo abierto. De open source. Y es un proyecto en el cual tienes muchísimas cosas ya hechas. Y el resto te las puedes crear tú mediante tu programación... Ya digo, simplemente pues con un servidor y con uso de de peticiones HTTP, por ejemplo. Puedes crearte una API. Es sencillo. ¿Cuál es el problema de esto? Que tienes que saber hacer eso. Es, es bastante sencillo. Es bastante sencillo, realmente. No hace falta realmente hacerlo tu todo porque hay librerías. ...que te permiten hacer casi todo... ...y el aprendizaje... ...tampoco es tan grande... ...pero muchos programadores... ...no saben... ...no quieren aprender... ...y directamente dicen... ...pues si me da esto Google... ...pues aquí me agarro... ...entonces... ...yo creo... ...programadores que me oigáis... ...la próxima vez que queráis usar... ...servicios de Google en vuestra aplicación... ...sed muy críticos... ...y pensad si realmente... ...os hace falta... ...y hasta qué punto... ...no podríais prescindir de ella... ...porque al final... En lugar de. Es que no vamos a tener aplicaciones a, si, si queremos prescindir de Google. Y esto es. El tener aplicaciones tantísimas que, de, que utilizan los servicios de Google. Es una vigilancia extrema. Sobre nuestras actividades. Y no se debe consentir. Vale. Ya aparte de que tú te metas en Google. Y busques o lo que sea. Esto es aparte. Yo por ejemplo uso DuckDuckGo. Pero. Es que. No es, de, no es de recibo o sea, no es de recibo y ya está esto es una cosa muy seria en resumen que si tú quieres estar sin Google te vas a dar cuenta que en la práctica para la mayoría de la gente que no quiera renunciar a nada a un poco de su comodidad para, no, para estar fuera del sistema este de Google pues no es, como la gente no lo va a considerar práctico no lo va a hacer ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa hasta hace poco era solamente open, uh, open gaps. Hoy en día tenemos micro -okay. Y de Micro -okay os voy a hablar después de la pausa, ¿vale? Pues nada, hasta ahora. Vamos a ver un poquitín de música y enseguida vuelvo con vosotros. Una música cortita que no sea tampoco muy. Venga, esta. Hasta ahora. Bueno, señores, aquí estoy otra vez. Vamos a hablar de esta vez de MicroG. Bien. ¿Qué es MicroG exactamente y en qué nos puede beneficiar a todos? Bien. Pues ya visto que no se puede prescindir totalmente de Google, aunque sí se puede, digamos, patalear. MicroG es una implementación, una reimplementación libre de los servicios de Google. Es decir que alguien ha escrito las mismas librerías algunas de ellas necesitas una cuenta de Google para poder entrar vale para poder utilizarlas y con esto puedes eh, utilizar los servicios de Google por lo menos hasta el punto en que permita el desarrollo actual que está en curso todavía de la librería. Pero funciona, es decir, tú puedes tener micro G y tener una relativa paz en tu uso del, del móvil, con por lo menos hasta el momento en que yo he probado, con, con todas las aplicaciones que yo he probado, ha funcionado. Bueno, algunas por ejemplo he tenido que reinstalarla, después de instalar esto, pero bueno, no pasa nada, pues se reinstalan y ya está. Por ejemplo, la de Pocket Cast ahora mismo no me funciona y es un pequeño problema, pero bueno, que se puede solucionar en un en un momento. Pero en general, las aplicaciones funcionan. O sea, tenemos una reimplementación re libre de las librerías de Google que tú te instalas y esas librerías, digamos, que no están controladas por, por Google hasta el punto de que, de que no requieran comunicación con sus servidores y en ese caso, pues evidentemente, esos mensajes sí van a pasar a sus servidores. Eso está claro, ¿no? Pero si no requieren el paso a sus servidores, pues estupendo. Así de sencillo. Entonces, con esto, evidentemente está, está en desarrollo. ¿Qué incluye? Aproximadamente incluye, creo que son cuatro o cinco aplicaciones. Y incluso en el futuro va a incluir una tienda. Lo que pasa es que en este momento la tienda está solamente como una aplicación vacía. De tal manera que el resto de sistemas piensen que hay una tienda... Aunque, bueno, tú no la puedes abrir. No tiene interfaz ni tiene nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se instala esto del micro G? Vale. Hasta ahora, si querías instalar una ROM, eh, digamos, personalizada. O una ROM cocinada. Y querías tener los servicios de Google. Tenías que instalar, digamos, eh, desde la Recovery. Tenías que dar Install Zip, ¿no? Instalar Zip. Y una vez ahí, pues... Elegías el, la versión de las GAPs que tú querías y lo instalabas. Ahora se instala ta, tan sencillo como aplicaciones. Te metes en, en F-Droid y básicamente son una, dos, tres, cuatro aplicaciones. Bueno, con la... La primera es... MicroG Ser Services Core. ¿Vale? Core. Eh, que está, digamos que es los, los servicios... El corazón digamos de los servicios de Google. Por otra parte está... El MicroG g Droid World Helper. Que esto realmente creo que es una utilidad de Google. Que yo no he utilizado y por lo tanto no se lo veis. Y luego está otro que se llama el FAKE STORE que esta es la tienda falsa que no realmente no se puede ni abrir y por último el MICROG SERVICES FRAMEWORK PROXY ¿vale? instalando estas cinco aplicaciones automáticamente tienes todo lo necesario para para tener estos servicios sin necesidad de instalar nada más y esto es una cosa bastante buena porque hay muchos servicios, muchas librerías que no requieren, por ejemplo, iniciar sesión. Otras sí. Claro, una vez que tú ya le has dado el inicio de sesión a este sistema, pues el micro G me imagino que cuando requiera que Google, digamos, identifique quién estás haciendo uso de este servicio, te va a identificar. Entonces realmente incluye un mal menor y de hecho en el en el propio en las propias aplicaciones si tú pinchas y abres en el f-droid te sale un aviso esta aplicación tiene características que tiene características que podrían no gustarte como también por ejemplo la tienen aplicaciones como face slim o Fa, o face light que es cuando estaba antes que ya no está aquí por cierto u otros clientes de twitter por ejemplo vale entonces, Fedroid sí que es una tienda totalmente libre y totalmente que no te vigila y te guarda, digamos, te salvaguarda tu privacidad, puedes instalar de aquí lo que quieras, hay muchísimas aplicaciones que están muy guay, pero aunque hay algunas, que, o sea, la mayoría son súper útiles, por ejemplo la de ADA guay, que sí que necesitas tener root, que es lo malo que tiene, te permite instalar un archivo host en el que lo puedes ir actualizando de vez en cuando y reiniciando el, el dispositivo, una vez que sea cada vez que lo actualices ya lo tienes. ¿Vale? O sea, esto el archivo host lo mantienen los dueños de la aplicación. Es un archivo el cual cuando, por ejemplo, una página carga un anuncio o YouTube carga un anuncio o cualquier otra aplicación carga un anuncio, si ese esa dirección del anuncio está en el archivo, pues no sale con lo cual en la práctica desaparecen todos los anuncios y es súper bueno, también tenemos un firewall que aunque es complicado más que nada por el desconocimiento inicial, es complicado eh, usarlo sí que te permite gran libertad de, de acción de decir, pues esta aplicación no quiero que use la red para nada y no la usa y se acabó y yo hasta ahora, como digo, pues tengo instalado, por ejemplo, todo lo que me hace falta. Pues tengo instalado un cliente de Facebook, que es el Link Luego tengo el Fenix, que es un cliente de Twitter. Tengo Instagram, tengo WhatsApp, tengo Telegram, que es el que más uso. Tengo de navegador el Firefox Lite. Y luego tengo pues otra serie de aplicaciones como por ejemplo el, el es Explorador. Yo que no sé. Tengo mu otras aplicaciones, muchas que me he ido instalando. Por ejemplo. Eh, una aplicación que, que está muy bien. Que se conoce como AppFlix. Que por cierto la mismo no la veo. No sé si es que la borré. No, está aquí. Es que no la había puesto en el... Que te permite esta aplicación... ...ver, pues... ...series y películas... ...en el móvil... ...no es muy... ...útil... ...porque, pues, por ejemplo, mi móvil es... ...ya del 2012 es antiguo... ...es de 4,7 pulgadas... ...o una algo así... ...en este tamaño... ...hombre, para sacarte de un apuro... ...si te aburras en algún momento... ...pues a lo mejor te vale... ...pero no se ven tan bien como la feo en el ordenador... ...evidentemente... ...entonces no tiene mucha gracia... ...el eso... Eh, ...pero vamos... Tengo otra que se llama Crunchyroll que esa también eh, también te permite ver series de anime en general y luego pues o sea cualquier aplicación que yo quiero instalarme la tengo aquí tengo una aplicación que hice yo que se llama agenda que es una aplicación muy simplota pero que me suple bueno, y, y lo que estoy intentando es reducir las aplicaciones que uso, porque a la larga el teléfono es un teléfono que es antiguo y cuantas menos aplicaciones usas, pues es mejor, básicamente. ¿Por qué? Pues porque en general muchas aplicaciones de, de Android tienen la manía de querer arrancarse en el inicio, tienen la manía, de, la manía de querer estar funcionando en segundo plano, que a lo mejor para ellas y para sus autores, eso es muy útil, pero yo, la mayoría de aplicaciones que tengo, solamente quiero eh, que estén funcionando cuando yo las abro. Y se acabó. A menos que sea, por ejemplo, pues como la de Twitter, o el correo, o yo qué sé, ni siquiera Facebook, ¿vale? Por eso no tengo la aplicación de Facebook, que por cierto, no recomiendo a nadie instalársela porque es ridículo. Es que es enorme la aplicación y yo no quiero o sea, a saber lo que haga, porque realmente para ver Facebook con una web app como Face Slim o si queréis Face Lite ya te vale de sobra o si no pues por el navegador mucha gente que conozco yo usa YouTube en el navegador y de hecho yo eh, voy a decir no 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 te abras es una aplicación que no quería en el en el Facebook en el perdón en el Firefox Lite tiene una especie de de portal de entrada En el cual Hay botones Y tenemos por ejemplo Youtube, Facebook, Wikipedia Twitter, Instagram, Reddit Linkedin Y uh, tengo un icono de una última descarga que he hecho Entonces yo puedo aquí darle a Youtube Y ya estoy en Youtube Y va bastante fluido ¿Vale? Entonces yo o sea, Que quiero ver un vídeo Pues lo busco aquí el que yo quiera y, y lo veo el vídeo y se acabó. Eh, no tengo que instalarme una aplicación de YouTube que, en el fondo, lo primero que hace es rastrearte qué vídeos ves y qué vídeos no ves <risa> y otras cosas que saber. Porque, en resumen, se puede estar uno tranquilamente sin Google. Si sí. yo, por ejemplo, aquí ahora mismo no tengo ni una sola aplicación, que eso es un placer. Que yo no use. Bueno. Tengo la de en Nova aquí Que está. Bueno. Si sí, de vez en cuando la uso. Pero no me voy a usar mucho. Pero la puedo incluso ocultar. Si quiero. O sea, no sería muy difícil. Eh, tengo. Cosas muy sencillas. Por ejemplo. Tengo un pack de iconos. Que se llama Dark Full. Y pues simplemente. Ya lo ejecuté. Y está la aplicación ahí. Pero ahora mismo pues. me Imagino que si le das instalado. Desaparecen los iconos. Pero también la puedo ocultar. Fácilmente. En fin. Muchas cosas que se pueden hacer. Sencillas. Y si no te gusta. El Nova. Pues te puedes coger. El Poco. O cualquier otro tipo de launcher. Que sea. Suficientemente. Bueno, en fin, yo considero que debemos recapitular y decidir exactamente qué necesitamos en un móvil. Porque, a ver, depend depende de tu vida. El móvil no es... Yo, por ejemplo, casi toda mi vida pasa delante del ordenador. Entonces yo no uso tanto el móvil como otros. Pero el rato que uso el móvil, yo quiero tener lo que en esos momentos necesito. No quiero tener más. ¿Para qué? Entonces todavía me falta... De, de, ...de personalizar alguna cosilla. Ahora mismo tengo tres pantallas. La principal... ...donde está básicamente... ...las cosas de redes sociales... ...y mensajería. El navegador. Luego tengo una de utilidades... ...donde está por ejemplo... ...lo, lo de explorador de archivos... Eh, un escáner inteligente que tengo, un, un desarrollador de Android que tengo, una utilidad de limpieza de la SD y en fin. Y luego tengo la de entretenimiento, que es donde tengo lo de AdFlix, algún juego, eh, yo qué sé, un lector de libros, tonterías, que pero que uso yo y ya está. Y ya no tengo más. O sea, el móvil va súper, bueno, me gustaría que lo vierais súper fluido. Evidentemente, si yo aquí me voy a instalar las aplicaciones, pues llega un momento que el móvil va, va más lento. Hombre, siempre puedes hacer cosas como instalarte una aplicación que se puede encontrar eh, buscando background, creo, en F-Droid. Mm, no sé si se llama así, a ver. Es una aplicación que puedes instalar y te controla qué aplicaciones se pueden quedar en segundo plano. Y bueno. Realmente no la tenía. Se llama Background Restrictor. Y lo único que hace esta aplicación es marcar una etiqueta que se llama Running Background. Y bueno, pues impide que las aplicaciones se se funciona en el segundo plano. O sea, esta lo instalas y tú puedes elegir las aplicaciones. Esta no, esta sí, esta no, ya está, se acabó. En el caso de que el móvil me empiece a ir lento, pues instalo esta aplicación que es muy pequeñita. No sé cuánto ocupará, pero vamos, muy poco. No ocupa prácticamente nada. Porque tarda nada en descargar. Ya la tengo bajada. De instalar, bueno, la acaba de, de hacer. Es una aplicación súper sencilla. Y como este tipo de aplicaciones en Fedroid hay montones. Que no queréis Fedroid y queréis. Eh, bueno, yo recomiendo Fedroid siempre. Porque hay aplicaciones aquí que no están en otros sitios. Pero si no queréis Fedroid, pues ya digo: Yalp Store y Aurora Store. Y tenéis suficiente. A ver dónde está la aplicación que me acabo de instalar. Que no la veo. Eh, se llamaba que era un no sé qué. Aquí está. Vale, ahora me va, a, me va a pedir que le dé ¿le Permitir Que, que le dé root Evidentemente yo tengo rooteado, claro Ya está Y ahora yo aquí le digo, por ejemplo a y no quiero que funcione en segundo plano ¿Por qué? Porque Hawaii es una aplicación que solamente Cambia el archivo host Si yo no quiero que Pues le digo que no Yo que sé El aire pues tampoco lo quiero que es el, el unide que tengo para programar en Android. Que por cierto, todavía no, ni lo he probado. El netflix tampoco quiero. En fin, aquí le doy y se acabó. Y yo me voy ya tranquilamente. Hay algunos a lo mejor que sí quiero. Que estén en segundo plano. Pero por ejemplo, los contactos no. Correo, sí. Crunchyroll, tampoco. La cámara, tampoco. El explorador de archivos, tampoco. El F-Droid, Bueno. Si de vez en cuando se instalan los repositorios, pues que esté. El face es ¿no? Y así hago yo lo que quiero aquí. En resumen. No hace falta complicarse mucho la vida. Evidentemente lo ideal sería prescindir totalmente de Google. Y ni tener que usar las Open Apps. Ni siquiera la, la versión más pequeña, que creo que se llama Pico. Ni ninguna. Lo suyo sería poder pasar sin las aplicaciones de Google. ¿Cuál es el problema? Sí, se, ¿es posible? Sí. Pero la mayoría de la gente no está dispuesta a prescindir de aplicaciones que requieren los servicios de Google entonces pues en la práctica mucha gente no va a prescindir de Google y es más muchos dicen que les da igual que al fin y al cabo si fuera una vigilancia enfocada a ellos solos que sí, que les importaría pero como es a todo el mundo <ríe> O sea, mal de muchos consuelo de tontos. En resumen, chicos. Ya no voy a seguir porque sería rellenar aquí... A ver, instalar... Por último voy a terminar diciendo que instalar una, una ROM cocinada no es difícil. Lo primero que necesitas es desbloquear el bootloader. ¿Vale? Esto se puede desbloquear. O bien... Con aplicaciones externas o bien, en, el, en caso de que tengáis, por ejemplo, equipos de BQ que ya vienen con, con sistema libre, directamente en, el, en las opciones de desarrollo se puede desbloquear. vale Una vez desbloqueado esto, tenéis que instalar lo primero, una custom recovery, una una imagen de recuperación personalizada. Que desde ahí es donde vas a instalar todo, vais a instalar todo lo demás. Las Custom Recovery básicamente te permiten desde la propia... Digamos que está formateado el móvil como con varios... Como con, con Dual Boot. Básicamente para que me entendáis. Tiene doble arranque. Y por una parte puedo arrancar en la... En la... Digamos... En el sistema de recuperación del móvil. Y otra en el Android normal. Entonces la que viene por defecto no te deja instalar nada si tú le instalas una, una personalizada por ejemplo TWRP pues automáticamente podrás instalar cosas desde ahí y ya es tan sencillo como bajarte en el propio móvil la ROM que tú quieras y una vez que la tienes en el raíz por ejemplo de tu SD o de tu memoria principal interna es mejor en la SD ¿vale? Te vas, reinicia el dispositivo. Entras en modo recovery. Que esto miráis, según el móvil que tengáis, hay distintos mecanismos. La mayoría es pulsar botón de inicio, botón de encendido y volumen para arriba. Algunas requieren pulsar también el botón home en caso de que tengáis botón físico. Últimamente los, los móviles no suelen tener este botón físico. Entonces, una vez primero hay que apagar el móvil, ¿vale? Y luego hacer lo que os he dicho. Botón de encendido, volumen arriba. Y esto llega a la recovery. Hay móviles que requieren un protocolo ligeramente distinto, así que informaros en Internet. Una vez llegados ahí, simplemente hay una opción, instalar ZIP, según la, la versión de TWPR... Puede ser más sencilla, más complicada. En algunos casos hay que desbloquear con el dedo así, como si se desbloqueara el móvil hacia un lado, para poder modificar. Y ya hay una opción que será, pues, instalar zip y tú te eliges el archivo y se instala. En el caso de que tú quieras empezar de cero, puedes entrar a avanzado, formatear y formatear system. También se recomienda formatear data, data y system. Y también puedes hacer un, un borrado del, del caché de Bilk. ¿Sabes? Vale. Una vez que hayáis hecho esas tres cosas, está el móvil totalmente en blanco. Instaláis la ROMESA. Y luego añadéis... Eh, bueno, reiniciáis. Una vez que esté instalada, reiniciáis y ya está. En el caso de que queréis rutearlo, tenéis que instalar también... Eh, yo he probado porque a partir de la versión... 15, es decir, la versión 16 de Lineage OS requiere instalar una, de, una especie de add-on adicional para poder rutear que se llama add on -SU, que te la puedes bajar en los extras del, de la propia página de, del sistema este del lineaje OS es en español, vale, el lineaje OS entonces yo lo he intentado y evidentemente cuando tú instalas el, el, el archivo SAD de, de OnSoon, lo instalas como si fuera otra ROM. Pero no se sobreescribe el sistema, simplemente se añade. ¿vale? Yo lo he intentado y me aparece, eh, dentro de las opciones de desarrollo, me aparece la opción de pues aplicaciones. O sea, dentro de acceso administrativo, pues te aparece desactivado, aplicaciones, eh, aplicaciones y ADB, ADB solo y eso, ¿no? me aparecen las opciones, pero físicamente no se me ruteaba. Entonces yo instalé una, un paquete que se llama update super Sub que también se puede bajar de otros sitios, por ejemplo de xda developers, del sitio de confianza que queráis. Instaláis eso y ya se puede rutear perfectamente. Y una vez ruteado, puedes ejecutar, hacer lo que quieras con el teléfono básicamente. Cosa que si no está ruteado, pues prácticamente puedes hacer lo que te deje. Así que yo recomiendo rutear. Y dicho esto, el, el proceso es sencillo. Se puede hacer tanto en Linux como en Windows, como en Mac. Simplemente iros a las instrucciones de, en mil páginas que hay y si no en las propias del INAgeos. Y se acabó. Aquí hemos terminado este podcast. Si queréis hacer alguna pregunta, de más concreto de mi experiencia o en fin, pues me la hacéis en los comentarios, me escribís un correo a eh, gmail.com o bien en Twitter eh, mencionáis el hashtag rcracking. Para mí ha sido un placer volver a hablar otro podcast. Ha surgido el tema, he tenido el momento y lo he hecho. Y la verdad es que eh, yo nunca había probado micro -G, todavía no tengo mucha experiencia, no sé hasta qué punto funcionará todo, pero eh, ya lleva bastante tiempo, bueno, un tiempo la gente instalándoselo y hablando de él. Así que igual para vosotros no es nada nuevo, pero igual no sabíais que era una, red, una reimplementación libre, o igual no sabéis exactamente lo que es eso, ¿vale? Es software libre, tienes libertad con eso. Y en principio, pues... Si eres desarrollador, puedes bajarte los fuentes... Y puedes modificar tú si quieres o contribuir. Y aquí se queda el podcast. Chicos, muchas gracias por escuchar. Espero que os haya gustado el de Netflix... Que fue el digamos el, mi, mayor, mi último mayor esfuerzo... El cual me ha costado bastante... Porque es que... Quería decir muchas cosas... Y al final era muy complicado... Decirlas todas. Y al final tuve que hacer una especie de... De índice... Eh, grande, y en fin, ahí estuve haciendo bueno, también tengo que reducir, porque si no daría para más de una hora que al final casi dio, pero bueno así que nada, muchísimas gracias un abrazo, tened mucho cuidado y no temáis por el tema de que se os pueda quedar el teléfono hecho un ladrillo porque hay formas en generalmente hay formas de recuperarlo, a mí me ha pasado con varios dispositivos y al final lo he recuperado sin problema solamente en algunos casos muy concretos se te puede quedar el móvil tonto. Pero normalmente... Se puede arreglar. Así que ánimo y a ello. Yo os animo. Rutear. Poner eh, ROM customizadas. Eh, personalizadas. Y darle uso verdaderamente que os llene. No uso superficial. Si podéis. ¿vale? Así que nada. Venga, un saludo y hasta el próximo podcast. Os dejo con un poquito de música... Y nos despedimos ya. Hasta el próximo podcast. Hasta luego.